0: und herzlich willkommen zur 35. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Wellbruck. Und mit
1: mir, Josch Klimann. Und auch in dieser heutigen Folge gibt es mal wieder zwei Geschichten voller schaurige
0: Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Am Ende liegt es natürlich auch in dieser Folge mal wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
1: Und bevor wir zum Kern der letzten Geschichten kommen, wie immer eine kleine Spoilerwarnung. Springt einfach zu 16 Minuten und 55,
0: denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Ganz genau. Auch wie immer. Mensch, was das schon immer jetzt für eine Routine hier mittlerweile Ihr geworden es ist. Mittlerweile. <lacht> Ihr kennt's doch mittlerweile. Ihr kennt's doch. Lasst mich kurz nachdenken. Ich bin der Meine. Meinung, deine Geschichte war zuerst, deswegen darf ich die auflösen. Mach mal. Ähm. Wie hieß sie? Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht lautete der Titel deiner Geschichte. Mhm. Ähm, Ich kann ja nochmal ganz kurz Mhm. (lacht) zusammenfassen. Äh, Eine junge Dame... Es begab sich zu einer Zeit. (lacht) Eine junge Dame ersteigert ein Haus zu einem Spottpreis bei einer Auktion und kauft auch eigentlich nicht die Katze im Sack, weil sie kennt das Haus, hat es schon öfter gesehen und besichtigt und äh, ist sich eigentlich ziemlich sicher, da einen guten Schnapper gemacht zu haben. Bis ihr irgendwann auffällt, dass sie von ein paar Raben beobachtet wird. Und äh, genau, sie wird irgendwie, findet sie es auch total unangenehm, also ziemlich schnell schon und schmeißt irgendwann Steine nach den äh, gefiederten Freunden. Und irgendwann kommt sie aus dem Haus und der ganze Vorgarten ist voll mit Raben, die sie sogar attackieren. Mhm. Tja. Das hast du ja auch ähm, ganz gut untermalt mit diesen Geräuschen. Ja, besonders, gef- besonders geil fand ich das übrigens auch, als sie gegen äh, die Scheibe gedonnert sind. Ja, das freut mich. <lacht> das fand ich heftig. Sehr gut. Ähm, ich hatte schon während der Folge ein zumindest ein Gefühl, wo deine Inspiration mhm. hätte herkommen können, wenn es eine fiktive Geschichte sein sollte. Und zwar halt Alfred Hitchcock, die Vögel. Mhm. Wahrscheinlich ging es vielen Hörerinnen und Hörern von uns genauso. Ähm, keine Ahnung, auf der anderen Seite der ich mir auch so denken, das kann safe auch schon mal passiert sein. Also so, vielleicht nicht unbedingt an diese ganze Story da drumherum, irgendwie so dieser Klassiker halt wieder, äh, günstiges Haus, Haus gekauft ja. und so und, und äh, sie wird's nicht los und so. Tja. Bevor ich aber meinen Teil hier äh, öffentlich sage, kann ich natürlich ja auch erstmal verraten, äh, wie ihr da draußen abgestimmt habt. Denn ähm, wir haben wie jede Folge auch euch gefragt. Und in dem Fall war es so, dass 53% von euch glaubten, dass Josh äh, uns hier nichts vorgelogen hat, sondern die mhm. Wahrheit gesagt. Und 47% Prozent glaubten das Gegenteil. Tja. Immer ich, eine knappe Kiste. Ich hatte es jetzt ist echt, echt oft fast so ein, immer
1: so ein 52, 48, 53, 47. Das gab es jetzt echt öfter mal.
0: Ja, es ist irgendwie. Es ist selten so, dass äh, unsere Community sich sehr sicher ist. Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass du, was heißt ich glaube auch, was hat die Mehrheit gesagt? Die Mehrheit war. 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 Äh, Dann glaube ich äh, dem Underdog. Dem Underdog. äh, Dem dem dreiprozentigen Underdog quasi. Damit
1: lag man auch in letzter Zeit ein paar Mal ganz gut,
0: ne? Tatsächlich, ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, Ja, ich glaube, du hast dich da bei dem guten Alfred inspirieren lassen. Hitchcock. Mhm. Mhm. Unter anderem und, ja, ich sag, die Geschichte ist ausgedacht. Es ist korrekt. Die Geschichte ist ausgedacht.
1: Ich habe tatsächlich nicht mir Hitchcocks Vögel äh, zum Vorbild genommen, explizit. Als ich dann geschrieben habe, ist mir dann doch aufgefallen, natürlich so, oh, das geht halt schon stark in diese Richtung. Mhm. Die Idee kam mir einfach, als ich mit dem Hund spazieren war und eine schwarze Feder gesehen habe. Und dann dachte ich einfach so, Raben. Man könnte auch was mit Raben machen. Und dann ist das <lacht> halt irgendwie so entstanden. weil ich überlegte, halt, wie können Raben denn gruselig sein? In der Menge vielleicht oder sowas. Sonst war tatsächlich da nicht groß Inspiration drin. Aber ich glaube, also ich gehe mal davon aus, wie es so oft ist, wenn ich äh, die Vögel von Hitchcock nicht kennen würde, dann wäre die Geschichte bestimmt auch nicht so geschrieben worden. Ich finde immer, es gibt oft so unterbewusstes, äh, mhm. wenn man halt einfach Sachen, die man kennt, so ein bisschen mit einbaut. Naja, auf jeden Fall gibt es deswegen zu meiner Auflösung an sich nicht viel zu sagen. Ich habe natürlich auch trotzdem weder Zeit noch Kosten noch Mühen gescheut und ein bisschen recherchiert, ob es denn sowas in der Art mal wirklich gab, irgendwas ähnliches. Ja. Und es gibt einen so einen Fall, also es gibt schon ab und zu mal das Raben irgendwie angreifen, aber in der Regel, weil die provoziert wurden halt und nie in dieser großen Menge. In Indien gibt es jedoch einen Mann, der ein Rabenküken retten wollte, das an so einem Zaun festhing. Und dann ist er hin und hat es aufgenommen und dann ist der Rabe das Küken in seiner Hand gestorben. Und daraufhin dachten halt alle Raben anscheinend, er wäre daran schuld. Und seitdem wird er immer und immer wieder von allen Raben in der Nachbarschaft angegriffen, wenn er vor die Tür geht. Immer wieder. Der Krass. geht jetzt mittlerweile nur noch mit dem Stock vor die Tür, um sich zu wehren, weil die haben ihn einfach gefressen, so. Das, ist, äh, das war's jetzt. <lacht> und das, scheiße. Das, äh, die können sich anscheinend Gesichter so gut merken, dass er jetzt einfach immer angegriffen wird, wenn da Raben sind.
0: Äh, ich, hab, ich hab tatsächlich da zuletzt auf Nige, glaube ich, ein Video gesehen. Da hat jemand, der ist aus seinem Auto ausgestiegen und der saß auch ein Vogel auf dem Dach. Ich glaube, es war auch ein Rab oder eine Krähe irgendwie eine, eins von den beiden halt. Mhm. Und dann hat er die, die ist halt nicht weggeflogen, als er ausgestiegen ist. Und dann hat er so, so gemacht und so ein bisschen nach der geschlagen. Und dann ist die weggeflogen. Und plötzlich sind halt wirklich fünf von den Viechern von den umliegenden Bäumen runter und haben ihn attackiert. Ja, und ja, das immer geht. und immer wieder halt, bis der dann irgendwann in so einen nächstgelegenen Laden gegangen ist. Ähm, ja, krass. Ja, die sind krass. Ich habe auch
1: gegoogelt, warum Raben eigentlich so einen schlechten Ruf haben, so weil die ja so als böses Omen so und sowas. Und so, ne? Genau, und das kommt halt wie so vieles aus dem Mittelalter, weil die da halt immer zu Hinrichtungsstätten gekommen sind oder zu irgendwelchen Schlachtfeldern, weil es dort halt Aas zu fressen Aas gab. Zu fressen, ne? Und so haben die Menschen halt einfach immer Tod und Raben miteinander in Verbindung gebracht, weil die halt immer, wenn irgendwer stirbt, tauchen die früher oder später auf und deshalb hat man die halt schnell mit dem Tod verbunden und als böses Omen abgestempelt.
0: Aber Raben sind auch immer so die, ja so die, eine Hexe oder so, die hat jetzt nicht so ein Rotkehlchen auf der Schulter, was so ein paar Nachrichten, oder auch bei Game of Thrones, zur sende einen Raben, das sind ja immer Raben, die die wegschicken, ne?
1: Aber im nordischen, in der nordischen Mythologie zum Beispiel, sind Raben was sehr Positives. Da hat, glaube ich, Odin, das ist jetzt wieder Halbwissen, äh, Odin hat, glaube ich, immer so, wird immer mit Raben gezeigt, weil der hm. so, ich glaube, der ah, hat so vier äugige ja. Raben oder sowas und die repräsentieren halt auch Weisheit und sowas. Ja, bei äh, God oh. of
0: War äh, ist das auch ein, ja, Co- genau. ein Collectible.
1: Ja. Und äh, bei den Indianern in Nordamerika sind die heilig, Raben, anscheinend. Ich weiß nicht, ob bei allen, aber habe ich gelesen. Hm. Also, ein bisschen Rabentrivia statt einer Auflösung von mir heute.
0: Finde ich aber sehr löblich, dass du noch da die extra Meile gegangen bist. Ich wollte ja auch was die erzählen. Die extra Meile geflogen. Ich wollte ja was zu erzählen <lacht> haben. Oh, geflogen. <lacht> wow. Ich finde übrigens, wir sollten öfter Folgen machen wie vom Hausboot und dann auch so diesen. Damit ähm, wir thematisch einmal richtig vom Stapel laufen. Damit wir. äh, vom Stapel Stapel laufen. laufen. Oh, ich kann Ähm, nicht aufhören. Damit wir einfach auch immer halt so ein ein Klangteppich haben dann, äh, der sich dann auch in den äh, Beschreibungen der Folge, in den Shownotes und so immer wiederfindet. Ich finde das, manchmal finde ich ich das lustig. Wir sollten das nochmal machen. Vielleicht irgendwie aus Zoo oder so. Ich hätte es gesagt, aus irgendeiner Mine oder sowas. Aus einer Mine unter, unter Tage. Und dann hast oh, Stichwort unter Untertage. Das, das wäre jetzt eine sehr gute Überleitung zu meiner Geschichte tatsächlich. Die ist aber noch nicht dran. Die ist noch nicht dran, stimmt. Noch Hättest lange du sie mal gespannt. Nee, ich noch lange nicht. Wieso lange nicht? Noch lange nicht so weit. Aber vielleicht... Äh, das war ein kleines Foreshadowing. Ich speichere die kurz in meinem Stelle. Kopf und versuche die später wieder einzubauen.
1: <lacht> ähm, aber bevor wir da hinkommen, kommen wir zu deiner Geschichte vom letzten
0: Mal. Ja, aber ganz kurz, nochmal eben zum Bergwerk. Hast du da jetzt einen auf Lager, oder was? Wie? So, so, so einen guten, so einen Spruch. So einen Spruch. <lacht> hast, du ein paar, hast du ein paar Schätze gefördert? Ich hätte auch <lacht> also gedacht, was, was hat
1: Christoph heute uns für eine Geschichte <lacht> ausgegraben? So, <lacht> da kannst du mir machen. Wir bröckeln noch ein bisschen. <lacht> <lacht> also ich sehe da Potenzial auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr gut, Geschichte aus dem Bergwerk. Ja. Ey, das ist auch einfach geil, das, das, haben wir, das haben wir gar nicht bedacht, als wir uns den Titel ausgedacht haben, aber dass man Geschichten aus dem... Einfach, einfach vor, alles ja, genau. vor alles setzen kann. Du kannst <lacht> es vor
1: alles setzen. Und du kannst auch halt äh, vor Altbau einfach alles setzen. Wir haben da tatsächlich was, was gemacht, mit dem wir halt machen können, was wir wollen.
0: Ja, wir sind einfach mega smart, Leute. Ohne
1: Scheiß, das war nämlich nicht aus Versehen, sondern von Anfang an
0: Ka- eiskaltes Calculated, Kalkulated, wie man so schön sagt.
1: Gut, was nicht so gut kalkuliert war, war die Schlafzeit von Lola. Denn jetzt kommen wir zu Christophs Geschichte vom letzten Mal: Sekundenschlaf. In der geht es um Lola, die.
0: Was für eine Knallerüberleitung, Lola. Ich tu, was ich kann. Josh ist richtig heiß gelaufen jetzt. So, in der Geschichte Sekundenschlaf von
1: Christoph ging es um Lola, die hart am Party machen war. Und vor lauter Feierlaune vergessen hat, auf die Uhr zu schauen und ihre Freunde verpasst hat, die den Club schon verlassen haben. Und dann blieb ihr nichts anderes übrig, als sich allein auf dem Rückweg zu machen. Leider, leider hat sie auch kein Taxi mehr erwischt und gar nichts mehr gehabt, als Möglichkeit nach Hause zu kommen, außer die U-Bahn. Deswegen ist sie in die nächste U-Bahn gegangen, setzt sich da eine Sekunde hin, macht vielleicht ein klitzekleines bisschen die dann zu... Und ist dann aus Versehen eingeschlafen. Und wacht auf. Und in dem Moment werden auch die Lichter ausgeschaltet. Denn die U-Bahn-Station ist nun zu und verlassen. Sie will sich gerade dann auf den Weg hinaus machen. Und wird noch einmal von einem Schwarm ekelhafter Ratten überrascht. Und dann einer Hand, die nachher greift. Denn in diesen Tunneln der U-Bahn ist noch jemand anders. Außer den Ratten und ihr. Und zwar ein äh, ein hühnhaftes Monstrum. Das da durch die Gänge streift. Und anscheinend äh, sich immer mal einen feierlustigen wegschnappt und was auch immer damit macht, die kriegt er durch die Hilfe von Eugene. Denn es stellt sich raus, dass es nicht einfach Zufall ist, dass die da sitzt und von ihm weggesnackt werden kann, sondern ein Mitarbeiter der U-Bahn macht für ihn ein kleines Licht an und sagt ihm, hier ist noch wer. Als Gegenleistung kriegt der dafür dann das Taschengeld aus dem Portemonnaie von den Personen.
0: Ja. Also. Das war aber sehr, das war aber sehr schön ausführlich für deine Verhältnisse, Herr Klimann. Ja,
1: du. Oh,
0: zu sagen. <lacht> äh, ja, das ist korrekt. Das hast du korrekt zusammengefasst.
1: Auch bei dieser Geschichte haben wir euch natürlich gefragt, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Und von euch haben 39% gesagt, sie ist wahr. Und 61% sagen, sie ist falsch, also ausgedacht. Mm. Also hier ist schon de- auf jeden Fall deutlicher als bei meiner Geschichte. Ähm, ihr neigt deutlich Richtung falsch. Nicht super deutlich, aber schon offensichtlich. Und so sehe ich das auch. Ich, hab, ich weiß nicht, woher er das hat oder ob sich es komplett selbst ausgedacht hat. Also er, du, ich rede gerade mit unseren Hörern <lacht> über dich. Aber mir war das auch zu krass. Ich dachte halt irgendwie so, also ich fand das sehr schön beschrieben, wie dieser dieses Monstrum durch diese Gänge geht und ja, irgendwas hinter sich herschleift und diese Käfige, was sind Käfige? Die so alles Metallgatter zumacht, mhm. auch mit ekelhaften Geräuschen. Aber irgendwie dachte ich so... Ah, der müsste ja dann irgendwie, dieser Eugene müsste ja irgendwann ans Tageslicht gekommen sein, dass der das gemacht hat und es war so eine relativ moderne Geschichte so mit U-Bahn und dann dachte ich, das hätte ich, wie so oft, hätte ich doch schon mal gehört und deswegen glaube ich,
0: du hast dir das ausgedacht. Also es ist auf jeden Fall keine wahre Geschichte. Wie oft ich auf jeden Fall schon gehört habe, das, das hätte ich auf jeden Fall schon mal gehört. Und das Nächste, was ich danach höre, war hier so ein Klingen in unserem Glas. <lacht> 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 ähm, aber äh, du hast recht und auch die äh, Mehrheit unserer Hörerschaft äh, liegt auch vollkommen richtig. Gott sei Dank, ich habe auch keinen Euro dabei, gerade muss ich hm. sagen. Brauchst du auch nicht, ja. denn ähm, die Geschichte ist erfunden. Und... Ich habe mich auch, wie viele von euch ähm, richtig bei Instagram angemerkt haben, äh, sehr, oder was heißt sehr, schon deutlich an dem Film Creep oder von dem Film Creep inspirieren lassen. Einem Horrorfilm mit Franka Potente, den ich vor wirklich... Ewigkeiten gesehen habe ich, da war ich echt, also ich war auch, auf jeden Fall auch noch zu klein, um den legit gucken zu dürfen. Darf Geht ich das? kurz ein, äh, ja. ein Ding sagen? Das fällt dir doch eh immer so schwer, Josch. Ja,
1: aber ich <lacht> erinnere mich gerade sehr, weil ich am ich, weil ich die letzte Folge nach deiner Geschichte noch einen blöden Gag machen wollte mit Lola. Weil ich an Lola rennt denken musste. Ah. Irgendwas, ich wollte irgend, mir ist halt nichts eingefallen, aber ich wollte irgendwas machen von wegen, ja, hätte Lola mal rennen sollen oder sowas, weil ich an diesen, weil ich bei diesem Namen sofort an diesen blöden Film mit Franka Potente denken musste. Ja. Da hast du, das hast du auch mit Absicht gemacht, Ein
0: kleines Easter Egg. Was auch vielen aufgefallen ist. Also auch dieses Easter Egg haben viele äh, bei Instagram beschrieben. Habt ihr sehr gut aufgepasst, Leute. Da habe ich sehr geschmunzelt, als ihr das geschrieben habt. In dem Film ist es ein bisschen anders als in meiner Geschichte. Und das war auch quasi immer das größte Problem, was ich mit dem Film hatte, war, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in der Realität so ist, weil in Bremen gibt es keine U-Bahn. Und ich war, glaube ich, noch nie so spät in irgendeiner Stadt nachts unterwegs, in der U-Bahn waren, dass ich das jetzt hätte irgendwie Banken können. Mhm. Und so. Aber bei Creep im Film ist es so, die U-Bahn ist dicht. Also einfach abgeschlossen. Die kommt halt nicht mehr da raus. Also ja. die sitzt da halt und dann kommt die da nicht mehr weg. Und die ist halt dicht. Und das fand ich irgendwie super unlogisch. Und dann habe ich mir überlegt, naja, gut, was mache ich denn bei meiner Geschichte? Und dann habe ich gesagt, naja, komm, die kann halt raus. Die kommt halt nur nicht raus. Weil eher da der, der, der Hühne zuvorkommt. Ich habe auch
1: gerade, ob die zu sind.
0: Also an dieser Stelle, falls irgendjemand in Städten wohnt, die U-Bahn haben, Machen die zu, wisst ihr das? Schreibt uns das auf jeden Fall gerne vielleicht über sind die Insta Gleise oder zu. Oder Geschichten und aus dem Altbau. Äh, die, unsere E-Mail.
1: Weil, also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Runtergang, dieses, was ist ja immer unter, unterirdisch, hast ja dann noch diese, von wo aus du dann zu den Gleisen kommst und die sind auch safe offen, würde ich behaupten, weil der, die machen ja nicht oben Gitter zu, aber vielleicht ist dann der Weg zu dem Gleis selber
0: dicht oder sowas.
1: Naja, also würde mich auch interessieren.
0: Ja. Ähm, genau, Wir aber, Bremer Landeier hier. Wir, wir, Keine U-Bahn. Wir haben nur eine Straßenbahn. Wir sind hier im Dorf mit Straßenbahn. Das in, äh, ist Bremen. Wohl. Genau, da habe ich mich eigentlich inspirieren lassen. Und ich hatte irgendwann, lag ich auf dem Bett und habe, glaube ich, ein Hörspiel oder sowas gehört. Und dort kam ein rostiges Tor vor. Mhm. Und das fand ich geil. Und dann habe ich gedacht, irgendwas damit muss ich mal einbauen. Mhm. Und irgendwie kam ich dann so vom Höckchen auf Stöckchen. Äh, und vom Höckchen auf Stöckchen? Genau, und dann war Nie ich... Nie gehört. Nee? Nee. Ah, Josh, kannst es mal sehen, was du hier noch alles so lernst. Direkt ähm. in mein Wörtertagebuch schreiben. <lacht> ja, und so ist die äh, Geschichte entstanden.
1: Wie ist das denn
0: in dem Film? Wie geht der denn aus? Also, wollen wir Boah. spoilern? Es ist Ewigkeiten her, aber also in dem Film ist das halt auch irgendwie so ein... Kein Hühner ist eigentlich nur das Gegenteil, es ist eher so ein Gollum. <lacht> der da unten mit so äh, der hat der ich glaube der nutzt auch Messer und so das ist irgendwie so der frisst die dann auch und der macht da auch so komisch der hat da auch einen OP-Tisch und macht da irgendwelche Operationen und so okay. ja ja das ist ganz weird und da fährt dann irgendwie auch noch ne da fährt dann auch noch eine U-Bahn und da ist dann auch noch ein, irgendein Typ drinnen, den sie kennen, der sie dann irgendwie so halb vergewaltigen also ist ganz weird ist okay, nicht unbedingt ein, ist nicht unbedingt ein, ein sehr durchdachter Horrorfilm wie gesagt der ist glaube ich, ich mein, kein ich mein, mein versteckter Diamant
1: den man unbedingt nachholen müsste Nee.
0: okay Nee, also vor allem aber, ich muss dazu auch sagen, das war auch so eine Zeit. Das war, finde ich, für mich so, war das so eine Zeit, wie auch für viele diese Zeit war, dieser Teenie-Horror-Slasher-Filme wie hier Scream, mhm. Halloween, ich mhm. weiß, was ich letzten Sommer getan habe, und und Konsorten. Und welchen Film ich beispielsweise auch überhaupt gar keine Perle, aber welchen Film ich immer auch damit sofort in Verbindung bringe und assoziiere, ist The Card Player. Kennt wahrscheinlich auch, kennen wahrscheinlich nur die wenigsten. Ich auch aber nicht. ist auch ein enorm... Eigentlich glaube ich echt schlechter Horrorfilm über so einen jemanden, der irgendwie Leute entführt und dann müssen die gegen den Pokern sch- und so online und so. Der, der hat dann halt auch immer als Profilbild so eine joker Jokerkarte und so. Oh. Ähm, ja ja und das waren irgendwie Filme, die sich meine Schwester damals mit ihren Freundinnen äh, immer aus der Video aus der guten alten Videothek geholt hat. Das war noch Zeit und ich durfte dann immer manchmal heimlich hinterm Sofa mit äh, zuschauen. Ja, an dieser Stelle, Grüße gehen raus an meine Schwester. <lacht> auch von mir. Schöne Grüße nach Kanada. Nach Kanada. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Aber du wolltest, äh, du wolltest ja überleiten, so, so elegant. Oh,
1: ähm... Wo wir schon in den Tiefen der U-Bahn sind, schauen wir doch mal, in welche Untiefen uns Christoph heute führt mit seiner Geschichte, die da
0: lautet. Die Teufelsgrube. Mit knirschenden Reifen rollte der tannengrüne Geländewagen in Schrittgeschwindigkeit über den schmalen Weg aus groben Kies. Trotz der eingeschalteten Nebelscheinwerfer war die Sicht so eingeschränkt, dass Tims Nase an der Windschutzscheibe klebte und er das Steuer fest mit beiden Händen umschlossen hielt. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? tönte es unsicher vom Beifahrersitz herüber. Das könnte ich dir sagen, wenn ich irgendwas durch diesen dicken Nebel erkennen könnte, antwortete Tim konzentriert. Ich glaube aber, dass wir gerade an der alten Eiche vorbeigefahren sind. Meinst du, die Eiche? Genau die. Tim und Jessica waren sowas, was man im Volksmund wohl als ein Geisterjägerpärchen bezeichnete. Für das Wort Jäger in Geisterjägerpärchen reichte es allerdings bei beiden nicht. Denn sie waren weder bewaffnet, noch hatten sie irgendeine Ahnung davon, wie man einen echten Geist überhaupt einfangen sollte. An Geister glauben taten jedoch beide. Und das ziemlich stark. Sich selbst bezeichneten die beiden am liebsten als Gruseltouristen. Auf ihren zahlreichen Exkursionen, die sie an die entlegensten und schaurigsten Orte der Welt gebracht hatten, wurden die beiden bereits schon mehr als einmal davon überzeugt, dass es das Übernatürliche gab. Bei den wirklich gefährlichen Ausflügen hatten sie aber immer stets darauf geachtet, in professioneller Begleitung zu sein. Anders hätten sie es vermutlich auch nie aus einer der Grabkammern der Gizeh-Pyramiden geschafft, die von einem rachsüchtigen Geist heimgesucht wurde, der es auf Grabräuber abgesehen hatte. Allerdings war das Problem mit den Orten, zu denen sie ihre Exkursionen führten, dass nicht immer so ganz genau recherchiert werden konnte, wie gefährlich oder ungefährlich es dort wirklich war oder werden konnte. Denn leider gab es eine Menge Spinner und Aufschneider in der Gespenster- und mystery szene Das Internet war voll mit gefakten Bildmaterial zu angeblichen Erscheinungen und Dämonen und natürlich brannten die Verfasser, die die Threads in den Gruselforen veröffentlichten, nur so für ihre angeblichen Spukgeheimtipps. Warum die Leute so viel Unsinn in ihre Tastaturen hackten, um Gruselfans wie Tim und Jessica zu ködern, hatten sie bis heute nicht verstanden. Es dauerte nämlich nicht lange, bis der Schwindel als ein solcher enttarnt wurde und der verantwortliche User einen Bann im Forum kassierte. Heute standen die Chancen allerdings gut, dass es sich tatsächlich um einen wirklichen Geheimtipp handelte, bei dem man nicht zwangsläufig auf einen Guide angewiesen war. Ziel der Örfer durch die Nebelsuppe war die sogenannte Teufelsgrube. Ein seit über 70 Jahren stillgelegter Eingang einer einstigen Zeche, in der Brauneisenstein abgebaut wurde. Drei Bergleute starben unter Tage, als die Stromversorgung der Grube während eines Bombardements im Zweiten Weltkrieg zum Erliegen kam und der anhaltende Dauerregen die ganze untertägige Anlage schließlich absaufen ließ. Angeblich, so steht es zumindest in einschlägigen Foren, soll man heute noch immer die Spitzhacken der ertrunkenen Bergleute hören, wenn man sich in der Nähe der Grube aufhält. Und das. War auch nicht alles. Ein paar Jahre nach dem Unglück im Bergwerk soll es auf dem Gelände der Teufelsgrube zu einem grausamen Mord gekommen sein, bei dem die Eltern ihre eigene Tochter an einer Eiche aufhängten. Viele Bewohner, besonders die, die des Öfteren in dem umliegenden kleinen Wald des Bergwerks spazieren gingen, erzählten sich die verschiedensten Dinge. Von Beklommenheit und einem Gefühl des Unwohlseins, einem angeblichen Jammern und Flüstern der Mutter der aufgehängten Tochter. Bis hin zur Sichtung der baumenden Leiche an der 400 Jahre alten Eiche. Eigentlich nichts Besonderes, hatte Tim beim überfliegende Thread zu Jessica gemurmelt und schon beinahe den Browser geschlossen. Doch die 17 Kommentare unter dem Post hatten ihn und anschließend auch Jessica schließlich neugierig gemacht. Die meisten, wenn auch nicht alle, konnten einen Großteil der Dinge wie das Flüstern und Jammern tatsächlich bestätigen. Hellhörig wurden die beiden jedoch erst, als sie bemerkten, dass wirklich alle Besucher des Ortes davon erzählten, dass ihre Taschenlampen und Fahrzeuge verrückt spielten. Autotüren ließen sich plötzlich nicht mehr entriegeln, Motoren sprangen nicht mehr an oder liefen bereits, nachdem die Besucher zu ihren Autos zurückgekehrt waren. Da sprach dann wirklich genügend für einen Besuch im Rheinland und Tim und Jessica begannen mit der Planung. Es sieht so aus, als würde sich der Nebel lichten, Jessica. Das sehe ich. Schließlich sitze ich neben dir und gucke durch dieselbe Scheibe, du Genie. Schau mal, das da vorne sieht aus wie der Windekreis, von dem alle im Forum geschrieben haben. Dann ist die Grube wirklich nicht mehr weit. Behutsam steuerte Tim den Wagen über die schmale Schotterpiste auf den deutlich breiteren Waldweg aus Erde und Laub und parkte den Offroader am Ende einer Sackgasse, die von den Gruseltouristen im Netz als Wendekreis beschrieben wurde. Dunkel war es in dem Wäldchen, dunkel und still. Als die Scheinwerfer mit dem Ziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss erloschen, verschluckte die Nacht den tannengrünen Jeep und im Innenraum konnte man nicht einmal mehr die Hand vor Augen erkennen. »Vielleicht hättest du damit so lange warten sollen, bis ich die Taschenlampen aus der Tasche geholt habe, Einstein«, zischte Jessica plötzlich im Flüsterton. »Das wäre vermutlich schlauer gewesen«, gestand Tim und zückte sein Smartphone aus der Hosentasche, um die integrierte Taschenlampe einzuschalten. »Na nu, der Akku war noch voll, als wir losgefahren sind. Jetzt ist er gerade mal bei zwei Prozent und so gut wie leer. Komisch. Was ist mit deinem?« »Liegt zusammen mit den Taschenlampen in der Tasche auf dem Rücksitz«, stöhnte Jessica, und Tim war froh, dass er aufgrund der Dunkelheit nicht ihren Gesichtsausdruck erkennen konnte. Ein kurzen Moment später kletterte er triumphierend von der Rückbank nach vorne zum Beifahrersitz und hielt sich eine der Taschenlampe eingeschaltet von unten gegen das Kinn. »Na, bereit für eine kleine Nachtwanderung zur Teufelsgrube?« Sachte fielen die Türen des Wagens ins Schloss, nachdem die beiden ausgestiegen waren. »Findest du das nicht auch merkwürdig?« Durchfuhr plötzlich Jessicas leises Flüstern, die Stille. »Eigentlich leben in dieser Gegend ziemlich viele nachtaktive Tiere. Aber es ist mucksmäuschenstill. Nicht eine einzige Eule hört man rufen.« »Ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass wir deutlich merkwürdigere Sachen zu sehen und hören bekommen, als das fehlende Rufen einer Eule, meine Liebe«, sagte Tim und richtete den Lichtschein seiner Lampe auf die Böschung, die tiefer in den Wald hinabführte. Langsam und stumm bahnten sie sich ihren Weg durch das Unterholz. Das Einzige, was zu hören war, war das Rascheln und Knacken des Laubes und der Äste unter den Sohlen ihrer Stiefel. Dann jedoch, als Jessica gerade wieder ein paar Bäume nach der nächsten Wegmarkierung absuchend anstrahlte, hauchtete mir unvermutet von hinten zu. Hörst du das, Jessica? <lacht> Das, »Das klingt wie ein, wie ein Wimmel«, »ja«, flüsterte Tim. »Das hat ja nicht lange auf sich warten lassen.« Jessica konnte Tims Euphorie in seiner Stimme deutlich raushören und sie spürte, wie sich eine Gänsehaut über ihre beiden Arme legte. »Hier lang«, hauchte sie zurück, schwenkte den Lichtkegel ihrer Lampe ein Stückchen nach rechts und starrte anschließend überrascht auf eine graurötliche Steinmauer, in dessen Mitte gerade mal so viel Platz war, dass man sich hindurchzwängen konnte. Der Eingang zur Teufelsgrube, Jessica! Du hast ihn gefunden! Jessica konnte sich in diesem Moment nur vorstellen, wie groß Tims Augen waren. Argwöhnisch warf sie sich einen Blick über die Schulter und leuchtete ihm ins Gesicht. Das Wimmern war inzwischen verstummt und die Ruhe der Nacht war wieder eingekehrt. Ich weiß, du hältst mich für bescheuert. Aber ich glaube, ich möchte lieber umkehren. Lass uns bei Tageslicht wiederkommen, Tim, bitte. Wie lautet unsere wichtigste Regel? Wenn sich jemand unwohl fühlt, wird abgebrochen. Kehren wir um. Erleichtert umarmte Jessica ihren Freund und die beiden traten den Rückzug an. Dann plötzlich wurde die Stille erneut von dem Wimmern unterbrochen und Tim zuckte zusammen. Himmel, flüsterte er, wir beeilen uns jetzt wohl etwas. Hastig stolperten die beiden durch das Unterholz zurück zu der Sackgasse, in der sie ihren Geländewagen abgestellt hatten. Gerade als sie die kleine Böschung wieder hinaufliefen, begannen ihre Lampen plötzlich unerwartet zu flackern. Und das Wimmern wurde schlagartig lauter. Völlig orientierungslos irrten sie, nachdem ihre Lampen nun völlig den Geist aufgegeben hatten durch die Dunkelheit die Böschung hinauf. Oben angekommen, blieben beide unweigerlich stehen und starrten verdutzt an das Ende der Sackgasse. Die Scheinwerfer des tannengrünen Offroaders waren eingeschaltet und projizierten einen schmalen Pfad aus Licht über den Waldboden. Jetzt vernahm Tim auch das Geräusch des laufenden Motors und schaute hilflos zu Jessica herüber. »Zum Wagen«, sagte sie unwirsch und trabte geblendet eine Hand vor den Augen haltend in den Lichtschein der Scheinwerfer. Tim eilte ihr nach und blickte verdutzt auf den Autoschlüssel in seinen Händen. »Das ist ja einfach unglaublich!« rief er atemlos. »Jetzt schließ endlich auf, verdammt!« flehte Jessica. »Schon gut, aber ich hab die Türen gar nicht verriegelt, als wir losgegangen sind. Das gibt's doch alles nicht. Exakt wie in den Kommentaren beschrieben. Wenigstens hat sich die Karre schon warm gelaufen und wir können von hier verschwinden.« Mit ausbrechendem Heck schlitterte das Geländefahrzeug unkontrolliert über den weichen Waldboden auf den rutschigen Kiesweg und ließ den Wendekreis an der Teufelsgrube hinter sich in der Dunkelheit zurück. Doch doch nur wenigen hundert Metern machte Tim plötzlich eine Vollbremsung und der Wagen kam schlitternd auf dem Schotter zum Stehen. »Siehst du das, was ich sehe, Tim?« Nickend schaute Jessicas Freund mit offenem Mund an der alten Eiche hinauf, die von dem Scheinwerferlicht der LEDs des laufenden Jeeps angestrahlt wurde. An einem dicken Ast, der über den gesamten Kiesweg reichte, baumelte ein junges Mädchen. Ihre Kleidung war zerschlissen und schmutzig und ihr Kopf bläulich verfärbt. »Lass uns einfach von hier verschwinden.« sagte Tim und legte den ersten Gang ein. Wenn's nach mir geht, brauchen wir morgen auch nicht wieder hierher kommen. Von mir aus auch nicht, pflichtete Jessica ihm bei. Ich freue mich schon auf die Reaktionen der Leute auf unserem Post dazu im Forum.
1: Richtig äh, Bimmel und Bommel auf Geisterjagd, ey. <lacht> so unfassbar. Bimmel und Bommel? Wer ist, ist das? Richtige, richtige... Äh einfach so, die haben nichts drauf gehen mega unvorbereitet, haben auch keine Ahnung davon, gehen rein, es passiert irgendwas was sie eigentlich wollen, sofort raus sofort keinen Bock mehr nichts vorbereitet, nichts geplant
0: die Aber, Profis ja,
1: direkt danach erstmal posten geil okay.
0: tja, so ist sie, die, die Geister grusel touristen szene
1: bei, ich muss immer, es hat sich einfach so eingebrannt, wenn ich immer drin Geister fange, in meinem Kopf habe ich sofort diese Falle aus Ghostbusters. Aus Ghostbusters, ne? Wo so drauf, das Ding auf. Jo. Weil Kind ist das Allergeilste. Ey, wenn das Geisterjagd wäre, ne, ich wäre ich wär den ganzen Tag unterwegs.
0: Ich voll Bock drauf, klingt voll... Wenn du so eine Geisterfalle hättest, dann so Geisterfall hättest so, so einen Pro- Protonenstrahler. Ja,
1: nicht kreuzen, Christoph. Nicht kreuzen, Richtig ja. Nicht die kreuzen. Okay, also, dann gibt's doch den Geist, den baumelnden... Das waren aber mehrere, ne? Das habe ich richtig verstanden. Es gab einmal diese Minengeister, von denen die man immer noch hört, und dann diese eine, die erhängt wurde.
0: Genau. Das also war nicht Laut, laut, den, äh, laut den Schreibern im Forum äh, gibt es da die, die Minenarbeiter, dann gibt es da einmal äh, das Wimmern der Mutter, der oder die ihre Tochter aufgeknüpft hat. Und die baumelnde Tochter. Die baumelnde Tochter und dann halt diese ganzen komischen Lichtsachen, Schnickschnack
1: Sachen. Mhm. Ja. Nee, habe ich aber richtig verstanden. War ich mir nur kurz nicht ganz sicher, ob das ob mehrere davon das gleiche sein sollen. Okay. Okay. Hm. Ich dachte am Anfang, als es anfing, dachte ich, jetzt kommt wieder so eine Warren Geschichte, äh, die das Ehepaar Warren, das weiß nicht, Oh ja, 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 Und dann haben sie sich aber jetzt sehr 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 viel unfähiger
0: herausgestellt. <lacht> das ist auf jeden Fall genau das Gegenteil von okay, dem genau. Warren.
1: Da dachte ich auch so, okay, das ist auf jeden Fall kein
0: Conjuring Film, der jetzt kommt. <lacht> Stimmt, ja. Das wäre eher so ein scary movie. Genau, das wäre echt, echt mehr so ein Ding.
1: Okay. Dann war meine Ansage ein bisschen verkehrt. Es ging ja doch nicht ganz in die Höhle rein. Aber
0: mal so, aber mal so, mal so ernsthaft, ne? Also jetzt mal so Spaß beiseite, so wie, ich finde die beiden halt auch albern so, ne? Ja. Aber ist sowas nicht auch, also ich, ich, ich ich könnte mir auch so vorstellen, ich jetzt als Laie, so als Geisterjäger-Laie und so mhm. gruseltourist dass ich dann manchmal denken würde, okay, also wenn ich jetzt Lust hätte, an so Orte zu fahren, wo ich so denke, huh, da spukt's und so, das gucke ich mir irgendwie mal an. Und, mein, und man glaubt vielleicht auch so ein bisschen daran. Deswegen fährt man ja auch dahin, sonst mhm. würde man ja gar nicht hinfahren. Äh, und dann passiert es dann, dann wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen so, ich mache mich hier sofort wieder aus dem Stau. Staub. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Ne? Meine- also es ist irgendwie so, das, was man erwartet, will man, oder das, was man erhofft, was passiert, wenn es passiert, mhm. ist es der Worst Case auf einmal. Ja, stimmt, aber es ist, glaube ich, normal. Ich glaub, <lacht> ja. einfach so. Außer ja. bei so richtigen Nerds, die so, oh, geil, direkt der den, Dämon will uns aufschlitzen. Direkt mit den, yes. den, den Elektrospektrometer auspacken <lacht> und messen und sowas. Stimmt, wie heißt das Ding noch, was Egon immer in der Hand hat? Ich weiß genau, wie es aussieht mit diesen komischen mit diesen Leuchtdingern diesen da oben. <lacht> ja, aber genau. ich weiß nicht mehr, wie das heißt. <lacht> Na, schade. Heißt das nicht sogar Spektrometer ja, oder so? Ja, das sowas? kann sein,
1: ja. Irgendwie so in eine Art. Ihr äh, Ghostbusters-Hardcore-Fans, schreibt es uns in die Kommentare bei Instagram, falls ihr das so wirklich wissen solltet. Okay, ja, hat mir gefallen. Ich habe auch so eine Vermutung, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: auch so ein Standardsatz mittlerweile. Ja, also bei beiden. Ja, Ja, ich habe, glaube ich, eine Vermutung, aber ich ich denke noch mal zwei Wochen drüber nach. Es
1: gibt schon auch oft noch Geschichten, die ich einfach höre und denke so... Digi, kein Plan. Absolut kein ja, Plan. Ja, ja. Könnte könnt genauso gut echt sein und nicht echt. Man hat Manchmal hat man so wie jetzt, hast du so ein Gefühl mit, wo du denkst, na, hm, ich glaube hm, und das ändert sich auch nicht so häufig, wenn man nochmal drüber nachdenkt, finde ich, wenn du so ein Bauchgefühl von vornherein schon hast.
0: Das stimmt. Ey, aber weißt du, was mir mal jetzt aufgefallen ist? Wir haben jetzt ja schon, wir sind jetzt ja bei Folge 35, also mhm. haben wir jetzt, wenn du gleich durch bist, uns 70, 70 Geschichten, Geschichten, haben wir euch erzählt. Und äh, ich finde es manchmal echt erstaunlich, dass ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal bei einer deiner Geschichten, in meinen Recherchen, ich mal, wo ich einfach sagen, mal random nach, nach Stoff mich äh, äh, inspirieren ja. lassen wollte. Einfach random gesucht, da irgendwie, keine Ahnung, mysteriöse Cases, dann und dann oder so. Ja. Ich bin auch nicht einmal auf irgendwas gestoßen, was du benutzt hast.
1: Wir suchen offensichtlich Unterschiede.
0: Das ist das aber irgendwie <lacht> ziemlich
1: geil. Ja, das, sie hattest du nur einmal bei dieser Brücke mit den Hunden. Ah, das kanntest du, ne? Ja, das habe ich, ah, ja. hab ich halt irgendwie gelesen. Also da hattest du die Geschichte schon erzählt. Und dann ich, bin ich über so einen Post gestolpert, wo das drin stand. dachte, wollte ich mir gerade so speichern. Und denkst oh geil, das ist ein guter, guter Stoff für eine Geschichte. Und fällt mir gerade auch noch was ein. Und dann habe ich in dem Moment denkst du, so, warte mal.
0: Ist das zufällig die von der Christoph, wie ja. die vor drei Tagen erzählt hat? Aber hast du explizit danach gesucht? Weil da fällt mir nämlich dann wieder auch nämlich was ein. Deine Geschichte mit diesem Haus, was von oben aussieht wie ein Kreuz. Das naja, hat das ich ja auch so, zufällig gesehen. Das hatte ich aber halt so random einfach bei Instagram gesehen. Ja, bei mir war das auch random. Und bei random. mir war es halt nicht so irgendwie, dass ich gedacht habe... Oh, ein oh, das könnte aber ein spannender Fall sein. Ja. Den schreibe ich mir mal so hinter die Ohren und dann hast du den aber später benutzt. Das hatte ich noch nicht ein einziges Mal. Nee, das hatte ich auch.
1: Also, ich habe nie danach gesucht, sondern ja. auch das, das mit der Brücke war auch so. Ich bin da zufällig drüber gestolpert und dachte dann einfach so:
0: Du, erstmal Bookmarken. Ja. Ja, geil. Fandst du gut. Fand ich gut. Schön. Dann würde ich sagen: Josh, übergebe ich dir äh, <lacht> das Mikro, kann ich gar nicht sagen, weil wir zwei haben. Hi. Gib, mir, gib mir einen Hint. Worum es in deiner Geschichte geht, und ich versuche, eine mindestens genauso gute Überleitung zu äh, schaffen wie du.
1: Oh Gott, ein Hint. Ähm, ein Wort,
0: ein Wort. Fleisch. Fleisch.
1: Ich hätte eine Überleitung, aber jetzt musst du. Musst, ähm, ja.
0: Fleisch. <lacht> Soll ich meine so, sagen? damit wir hier nicht äh, vom Fleisch fallen oh, und. Oh, ähm, oh Gott. <lacht> Soll ich meine sagen? Ja. Jetzt geht es ans Eingemachte. <lacht> okay, machen wir weiter. Ich glaube, es geht jetzt ans Eingemachte, <lacht> denn Joschs Geschichte mit dem Namen Jäger und Gejagter beginnt jetzt. Oh. Heute wird aber auch hier
1: experimentiert bis zum du, Folge
0: 35, ne? Da kann man mal wieder ein, äh, ein raushauen, Leute. <lacht> Frank Herzog war
1: früh auf den Beinen. Er war es schon gar nicht mehr anders gewohnt. Heute war Markttag in Kamenz und wenn Frank nicht auf seiner Ware sitzen bleiben wollte, musste er einen guten Platz für seinen Stand erwischen. Und das wiederum hieß, dass er einer der Ersten vor Ort sein musste. Es war kurz nach halb vier, als Frank seinen alten, vollbepackten Karren rumpelnd hinter sich herzog. Noch war es dunkel draußen und bis auf einige Laternen erhellte lediglich der fast volle Mond die Gassen und Wege, die vor Frank lagen. Die schweren Räder krachten hart auf das Kopfsteinpflaster der dreckigen Straßen von Kamenz und das Holz des Karrens ächzte unter dem Gewicht der Ladung. Für Frank Herzog war diese Anstrengung mittlerweile Alltag. Es dauerte beinahe eine halbe Stunde, bis er endlich am Marktplatz angekommen war und anfangen konnte, seinen Stand aufzubauen. 16 Stunden zuvor Einige Kilometer vom Marktplatz entfernt ging der Vater seiner Arbeit nach. Vater hatte keine Kinder, keine echten, leiblichen Kinder zumindest. Doch Vater war stets umringt von seinem untergebenen Vieh. Bettelndem Vieh, flehend im Vieh, Schlachtvieh. Vater grinste seine modrigen Zähne entblößend. Sein Gesicht wurde lediglich von einer kleinen Gaslampe beleuchtet, dessen Licht sich in Vaters goldumrandeter Brille widerspiegelte. Er reckte sich. Es war Zeit. Flink und behände griff der Vater nach einem großen Beil zu seiner Rechten, deren Klinge mit altem Blut verkrustet war. Er fuhr langsam mit dem Daumen über die Schneide, bis dunkelrote Flüssigkeit zum Vorschein kam. Es war noch immer scharf genug. Frank Herzog trat einen Schritt zurück und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er schaute hoch auf die Uhr des Kirchturms. Kurz nach fünf. Er lag gut in der Zeit und er hatte Glück gehabt. Ein paar Händler waren zwar schon vor ihm hier, er hatte aber dennoch einen ausgezeichneten Standplatz bekommen können. Sein Marktstand war beinahe vollständig aufgebaut. Nur ein paar Schutzdecken und seine Waren lagen noch auf dem alten Karren. Frank schaute nach Osten. Ihm grauste vor der Sonne, die sich bereits am Horizont bemerkbar machte. Heute würde ein heißer Tag werden. Frank hob die Decke von seinem Wagen. Darunter kamen Pasteten, Pökelfleisch, wuchtige Gläser mit eingelegtem Fleischsud und große Stücke geräucherten und abgehangenen Fleisches zum Vorschein. Sofort verbreitete sich der Duft der Pasteten um den Stand und wie immer blieb der ein oder andere vorbeischlendernde Passant kurz stehen und reckte den Kopf nach dem interessanten Geruch. Mit der Geschwindigkeit und Erfahrung von etlichen Jahren verteilte Frank seine wahre Behände auf den aufgebauten Tischen vor sich. Wie die Passanten streckte auch die Sonne mittlerweile zum ersten Mal ihren Kopf über die hohen Gebäude, die um den Marktplatz standen. Frank schaute blinzelnd auf. Höchste Zeit für etwas Sonnenschutz zu sorgen. Schnell warf er die Decken, die als letztes auf seinem Wagen verblieben waren, über die Halterung hinter den Tischen, um dem Fleisch etwas Schatten zu spenden. Kaum war er fertig, stand schon der erste hungrige Kunde vor ihm. Eine halbe Pastete kommt sofort. Voller Elan griff Frank sich eine Pastete, legte sie auf das Holzbrett vor sich und hob das saubere Stahlmesser in die Höhe. Wieder und wieder und wieder fiel das rostige Beil und trennte menschliches Fleisch von Knochen, schnitt Sehne um Sehne und sprengelte Blut über die Wände, bis die Schreie des Schlachtviehs letztendlich verstummten. So sehr der Vater die Schreie auch genoss, wenn plötzlich alles still wurde und nur das Gurgeln des Blutes zurückblieb, fühlte er sich wie in einer Art zufriedener Trance. Es war, als würde die Melodie der Schreie noch in der Stille nachheilen. In diesen Momenten fühlte er sich am lebendigsten. Notdürftig wischte er die blutverschmierten Hände an seiner ledrigen Schürze ab und nahm das Notizbuch, das einige Meter links von ihm auf einem kleinen Tisch lag. Mit dem Handrücken schob er die goldumrandete Brille auf seiner Nase gerade. Sorgfältig legte er abgetrennte Stücke Fleisch auf eine Waage und füllte die Tabellen im Notizbuch mit Gewichtsangaben. Er schüttelte den Kopf. Er würde bald schon neues Schlachtvieh brauchen. Frank fühlte sich fiebrig. Er hatte selbst schon zwei der Pasteten gegessen, doch das brachte keine Besserung mit sich. Die Sonne machte ihm zu schaffen. Außerdem war ihm, als würden die Blicke der Passanten heute länger auf ihm verweilen als sonst. Paranoia schlich in sein Herz. Ging dieser Mann nicht gerade zum vierten Mal an seinem Stand vorbei? Und immer schaute er ihn so eindringlich an. Als würde er ihn wieder und wieder mustern. Frank versuchte sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Es gab genug zu tun. Viele seiner Pasteten waren bereits verkauft und selbst das Pökelfleisch fand guten Anklang heute. Wenn das so weiterginge, könnte er mit etwas Glück heute sogar schon früher Feierabend machen. Erneut fuhr Frank mit seiner Hand über seine Stirn und wischte den Schweiß an einem kleinen Tuch ab. Als er seinen Arm gerade senkte, sah er noch, wie an einer Hausecke eine Gestalt mit Kapuze in seine Richtung schaute. Doch als er genauer hinsah, drehte sie sich schnell weg und verschwand. Hatte sie ihn angesehen? Frank Herzog war sich nicht sicher. Wieder wischte sich den Schweiß von der Stirn. So arbeitete er einige Stunden weiter. Am späten Nachmittag war Frank schon beinahe restlos ausverkauft und seine Metallkassette ordentlich mit Münzen gefüllt, als er sich entschied einzupacken. Die Sonne war mittlerweile hinter dicken Wolken verschwunden und in den Schatten, die jetzt über den Marktplatz zogen, war es erstaunlich kalt. Doch immer und immer wieder schreckte Frank Herzog hoch, drehte sich ruckartig um oder spähte apathisch in die Ferne. Und war da nicht schon wieder eine Gestalt an der Ecke? Doch egal, wie sicher Frank sich war, etwas gesehen oder gehört zu haben, es stellte sich letztendlich doch immer als Hingespinst oder ganz normaler Passant heraus. Wieder wischte er sich über die Stirn. Der Schweiß lag kalt auf ihm. Es wurde immer dunkler auf dem Marktplatz. Die Wolken am Himmel waren mittlerweile aschgrau und wurden von Minute zu Minute finsterer. Frank beeilte sich damit, die Tische und Planen auf dem Karren zu verstauen, auch wenn er um den Regen wohl kaum noch herumkommen würde. Als letztendlich alles beisammen war, schaute er sich noch einmal um. Ihm war, als wären alle Augen nur auf ihn gerichtet, als ob jeder Fremde auf diesem Platz ihn argwöhnisch beobachten würde. Er keuchte, griff nach dem Holm der Karre und setzte ihn mit aller Kraft in Bewegung. Höchste Zeit, nach Hause zurückzukehren. Vater hatte Ausschau gehalten nach neuem Schlachtvieh. Zufrieden schlurfte über den blutbedeckten Boden seines Kellers, vorbei an den bisherigen Trophäen seiner Opfer. Er grinste sein beinahe zahnloses Grinsen, während er auf dem rohen Fleisch herumkaute. Seine Augen linsten durch die goldumrandeten Gläser seiner Brille in die Dunkelheit, die hinter dem Schein der Öllampe lag, immer auf der Suche nach unbenutzten Resten des Schlachtfies. Er würde vielleicht noch heute Nachschub brauchen. Mittlerweile regnete es in Strömen und die dichten dunklen Wolken sorgten für gespenstische Dunkelheit, obwohl es noch nicht spät war. Hin und wieder zuckte ein Blitz durch den schwarzen Himmel und ließ die Menschen grauenhaft verzerrte Schatten auf die Umgebung werfen. Frank war bis auf die Knochen nass, In seinen Ohren brauste der Regen und das Geräusch der schweren Holzräder, die sich durch Pfützen, nassen Schlamm und Kies pflügten. Das Gefühl, verfolgt zu werden, hatte Frank den gesamten Weg nicht verlassen. Regelmäßig schreckte er zusammen, sei es vom Donner des Unwetters oder durch schnelle Schritte, die an ihm vorbeihuschten. Endlich bog Frank in die Seestraße ab, in der sich sein Haus befand. Er hatte es fast geschafft. Erleichterung ließ ihn seine Schultern senken. Er konnte seine Haustür schon sehen. Er beschleunigte seine Schritte. Nur noch wenige Meter. Plötzlich ein schnelles Traben hinter ihm, das sich rasch näherte. Dann fasste ihn eine Hand fest an der Schulter und mit einem gellenden Schrei wirbelte Frank herum, während der Holm des Karrens krachend zu Boden fiel. »Hey, Nachbar, ganz ruhig. Ich bin's doch nur. Rolf. Böttcher. Von dem Mann.« Frank Herzog war, als wäre sein Herz stehen geblieben und fing gerade erst wieder an, sich zu erinnern, dass es ja einen Job zu tun hatte. Nach kurzem Durchatmen und einem noch kürzeren Hallo wimmelte er den Nachbarn ab. Er hätte einen langen und anstrengenden Tag gehabt und müsste dringend raus aus den nassen Klamotten. Endlich stand er vor seiner Haustür, fummelte den schmiedeeisernen Schlüssel aus seiner nassen Manteltasche und sperrte auf. Schwer atmend schloss er die Tür hinter sich und verriegelte sie von innen. Das war knapp. Früher oder später wird es einer von ihnen merken. Müde entledigte er sich seines schweren, nassen Mantels, ließ sich auf einen kleinen Hocker fallen, öffnete die ledrigen Schnürsenkel seiner Schuhe und zog sie aus. Dann schlurfte er zu einer alten Kommode. Mit zittrigen Händen griff er nach einer goldumrandeten Brille und setzte sie auf seine Nase. Ein Grinsen entblößte seine maroden Zähne. Nun begann der schöne Teil des Tages. Seine Stimme hallte durch den Flur. Vater Herzog ist zu Hause.
0: ei, du hast uns aber auch mal wieder wirklich einen richtigen... Richtiges Schlachtfest hier serviert du, meine Herren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am so gegen Ende habe ich so ein bisschen gehofft, dass das so endet, wie es endet. Ja. Ja, weil ich, äh, weil ich dachte, okay, das wäre jetzt ein geiler Plot Twist. Und ähm, du hast es nicht geschrieben, aber ich hatte dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl, wer weiß, was da in den Pasteten wirklich drin ist. <lacht> und das fand ich, ich fand richtig ekelhaft ja, fand ich gut also fand ich, gut. Äh, fand ich gut, dass es das da am Ende so ähm, ja, eben einfach diesen Plot Twist gekriegt mhm. hat, so diesen Spin noch das fand ich geil ja, also ähm, hat, mir, hat mir gut gefallen also hat mir auch unabhängig davon schon gut gefallen es war wieder so eins, wo ich sage, es war sehr unangenehm, was ja in diesem Fall äh, positiv was ist, manchmal sehr gut ist ja ja, und dann am Ende eben noch dieses, äh, dieses erhoffte Ende. Fand ich gut, dass du das tatsächlich aber so geschrieben hast. Ich
1: finde es sehr cool, dass du das ein bisschen erhofft hattest, dass du denkst, oh, das wäre geil, wenn
0: das so passiert. Ja. So, das ist cool. Ja, geil. Freut mich sehr. Aber, aber wirklich, wirklich <lacht> blutig. Also da habe ich echt gedacht, das mal, toppen wir uns jetzt hier irgendwie von Folge zu Folge, wer jetzt hier den blutigeren Scheiß schreibt. Das war ja wirklich. Das war ja also wirklich. Ich äh, habe
1: lange, lange jetzt irgendwie harmlosen Kram geschrieben, ich das, obwohl, na, das mit dem Leuchtturm.
0: Da ja. hat er auch ordentlich, ordentlich zugelangt mit seiner Axt. Ja, aber da hat man ordentlich, das, äh, da da hast du zumindest äh, eher geschrieben, wie das Holz splittert. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Und hier hast du irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 300 Mal Schlachtvieh gesagt <lacht> <lacht> und das der Blut spritzt der blutbedeckte Boden und er trinkt und kaut und bah, widerlich. Bekommt noch direkt Appetit. <lacht> aber ich habe mir auch, ich finde das ja auch so krass, dass es so, also so Kannibalismus, finde ich, ist auch schon eine Also, ich hab mich ja mal, ich bin ja auch so, so, ein, so ein Crime-Fan, mhm. ein True-Crime-Fan. Und äh, hab mich auch mal halt in diesen armin maivis fall mal so ein ja. bisschen reingelesen. Und ähm, also, weißt du, wenn du dann halt so liest, also, und hier beim Y-Kollektiv beispielsweise, Den da gibt's ja auch, genau, ne? auch einen Film über, ja. über Kannibalismus und so. Kann ich, ist übrigens sehr gut, kann ich empfehlen. Ja, auf jeden Fall Finde ich das einfach krass, dass man halt irgendwie so, ja, es ist ja eigentlich kein Fetisch, also Fetische sind ja was anderes, das ist ja wirklich eine Störung. Ja genau, ich
1: wollte gerade sagen, das ist eine, auf, es gibt ja auch diese Leute, die das Gefühl haben, ich bin als äh, Amputierter geboren und ich habe ein Bein zu viel. Achso, Und die dann sagen, ich fühle mich nur wie ich selber, wenn dieses eine Bein weg ist und dann gibt es tatsächlich, du kannst dir dann halt einfach mit einem OP ein Bein abnehmen lassen. Ja. Geist. Ich glaube, es ist in Deutschland verboten ist oder völlig, sowas.
0: Völlig, völlig krank.
1: Genau, das sind einfach irgendwelche krassen Störungen. Und dieses mit diesem Langschwein, die Leute, die sich die gerne gegessen werden möchten, ist ja offensichtlich auch sowas. Das ist ja mehr als ein, als ein Todeswunsch und mehr als ein Fetisch, sondern es ist halt irgendwie so eine merkwürdige Kreuzung von den beiden. so Ja, ja, und,
0: da, und wenn man sich das halt dann so reinzieht halt, dann ist das halt auch so voll krass irgendwie, dass der Typ, die wollten das dann schon mega lange da eigentlich über die Bühne bringen und dann hat der Typ aber dann immer gesagt, also das Opfer sozusagen, nee, ich will dann doch nicht und dann hat auch dieser Kannibale von Rotenburg, der hat den auch schon also der hat den auch schon wieder zum Bahnhof gebracht. Mhm. Also weißt du, das war halt so ein, so ein, ich will das jetzt irgendwie gar nicht so verteidigen, so, aber es war halt so ein völlig abgesprochenes Ding und das ist auch fast gar nicht passiert, weil der eine halt dann irgendwie Angst hatte und dann hat er gesagt, ja gut, dann halt nicht, dann bringe ich dich jetzt wieder zum Bahnhof und dann machen wir hier halt ein, ein P vor so. Und dann am um, dann saß einen P vor? Naja, so halt so ein... Keine Ahnung, was ich aus meiner Nein, das ist so ein Spruch, den kenne ich aus meiner Jugend. Da setzen wir <lacht> jetzt mal ein P vor. So habe ich, <lacht> hab ich auch schon wieder noch nie gehört. Okay. Ich ähm, habe das Gefühl, das ist vielleicht eine Sache, die nur bei dir irgendwie stattgefunden hat. Ähm, naja, auf jeden Fall. Und dann war das eigentlich schon fast vorbei, bis dann der auf einmal dieser, das, das Opfer äh, in Anführungszeichen dann halt... Oder was heißt in Anführungszeichen? Das Opfer sich dann halt irgendwie dann doch... Na ja, komm, jetzt komm, dann ziehen wir das durch und sind die wieder umgedreht, so, ne? Und irgendwo war das halt ja schon so also abgesprochen und das finde ich irgendwie immer einfach krass, dass es da so, also dass man überhaupt Bock hat, Menschen zu essen und die ja. zu schlachten, auch weil die reden dann ja auch wirklich von Schlachten und ich finde auch dieses Wort Schlachten, schlachten ne? das ist so, das finde ich so einfach ein hartes Wort. Ich finde tatsächlich auch das Wort, wenn man das so, also auch nachdem ich
1: die Geschichte schreibe, dieses Fleisch, das hat schon ja, so, eine ja. so Fleisch und Schlachten das das ist, ist schon sind sehr so, martialisch. Genau, es sind auch schon rein von den Wörtern sehr krasse Wörter auf jeden ja, Fall ja. einfach. So, ähm, die klingen schon so sehr. Ähm, wie nennt man das? Glut? Glut keine Ahnung. So, so, nach inner rein irgendwie finde ich Boah, das. Ah, halt so, ja, ist auch gut. Ja, ne? Boah, muss los. Wirklich. Und das finde ich halt Boah. eben bei diesem Kannibalismus. Hast du mir für den Film Cannibal Holocaust geguckt? Ne. Ich glaube, der ist auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der immer noch irgendwie verboten ist. Ich habe den halt irgendwann mal, diese Zeit, wo man so Horrorfilme Ja, lass geguckt. mich raten,
0: wenn du den geguckt hast. Ja, natürlich. Ich <lacht> glaube,
1: ich weiß es gar nicht genau, aber ich vermute, ich habe auch Janis im Verdacht. <lacht> ja, wenn, dann war es nicht ähm, Und da ist halt irgendwie, der ist halt so krass gedreht, dass ähm, ganz lange nach dem der, der ist auch irgendwie super alt. Ich schätze mal 70er, 80er oder irgendwie sowas. 70er, 60er, also auf jeden Fall alt. Und dass die Leute damals dachten, die waren wirklich bei Kannibalen, weil das so realistisch aussah alles. Die mhm. haben auch alles halt natürlich mit praktischen Effekten gemacht und so. Und ich glaube halt auch, da steht mega krass in der Kritik, weil da irgendwie mega viele Tiere, die da getötet werden im Film, tatsächlich auch getötet nee, wurden. Nee, war,
0: war das Kannibal-Holocaust? War das nicht äh, man Nee. Aber das, da klingt jetzt bei mir ja, tatsächlich. Ja, genau, mit
1: irgendwie, ich glaube, in Affe oder sowas. Ich weiß es auch nicht mehr genau, das ist super lange her. Der hat auch Anzeigen kassiert, der Regisseur. Ja, genau, ne? weil, der ja, hat ja, weil da, was ich für ja, Tiere bei umgebracht ja, Aber wurden. nie gesehen habe ich den nicht. Ähm, ist auf jeden Fall auch, der ist halt so echt und so down to earth gedreht irgendwie so, dass der halt so ekelhaft ist, weil das nicht mehr, bei ganz vielen Filmen mit Gewalt, bei so Splatter Horror kann ich ja immer abschalten, weil ich sage, pff, ist halt irgendein ausgedachter Offen, Schwachsinn. Offensichtlich genau. alles hier Special Effects. Und wenn es dann plötzlich so realistisch ist, dass du zwischendurch denkst, okay, und dann hörst du und auch noch ein paar von den Tieren wurden echt getötet, ein paar nicht okay, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der eine, der da gerade gegessen wird, auch irgendwie echt war. Das ist so echt einfach den, gemacht.
0: Den, den haben wir aus einem Langschweinforum hier. Ja, auf, und das äh, ist echt,
1: also das finde ich richtig, richtig widerlich. Auch wenn es aus heutiger Sicht natürlich rein vom Film her super alt aussieht. Ich glaube, der hat an Widerlichkeit nichts verloren.
0: Hm. Da fällt mir auch noch ein, es gibt auch eine äh, Doku, ich weiß nicht mehr, auf irgendeinem amerikanischen Discovery-Channel oder so, keine Ahnung. Da fahren die in so ein Dorf auch. Kennst du das? Afrika Wo? irgendwo? Ich glaube, ja, ich Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, Von in welchem Land. so einem Land. komischen
1: Warlord, der da irgendwie Leute auch isst oder sowas? Äh, die
0: sitzen im Kreis halt mit so einem. Das ist so ein, also so ein richtiger... Ne, ein Warlord würde ich nicht sagen. Das okay. ist so ein richtiger Stammesführer. Und das ist ja. so ein Kannibalenstamm. Also die, 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 die essen halt auch einfach Menschen so. Das ist so deren Ding. Und die sitzen da halt so im Kreis. Und dann ähm, sitzt da halt dieser Journalist oder dieser, ja, dieser äh, Forscher, der diesen Film halt macht, mit denen da im Kreis... Und der hat, der hat, also du siehst den, der hat richtig Angst. Der hat richtig ja, Angst vor diesem Typen, weil dieser, äh, Stammesführer, der ist völlig geisteskrank. Der redet da auch so, wie der die isst und das Blut trinkt und dann irgendwann hat man so, also dann gibt's irgendwann so eine Stelle, wo das, wo das so, wo du so das Gefühl auch als Zuschauer hast und auch der Journalist, oder dieser Typ halt, der den Film macht, wo die, der auch scrollt, das könnte hier gleich kippen die Stimmung und dann, äh, also kommen wir hier wirklich wahrscheinlich alle nicht mehr Ich bin mir Hause. nicht ganz sicher, ob
1: wir das gleich geguckt haben. Es klingt halt voll wie das, was ich gesehen habe. Ich bin, ich meine, du das meinst irgendwie so, irgendwie in Afrika war mit irgendwelchen Warlords, die halt dann irgendwie mit den Soldaten einfach hingehen und dann irgendwelche Essen oder sowas. Aber ich habe auch schon, ich habe davon auch was gehört. Ich finde es auch so krass, weil das ist halt auch so, das merkst du auch bei dem, merkst du den Reporter halt voll an, dass es auf einmal so nah ist und du einfach merkst so, okay, es eigentlich hindert den nichts daran, ihn jetzt auch umzubringen so ein bisschen. Ja einfach, Das ist so deren Ding. Warum ist der eigentlich Menschen? Oh, das ist so unser Ding.
0: Ja, bei, bei so, keine Ahnung, bei so ganz alten Stämmen oder so, die haben ja jetzt auch nicht irgendwie unser Werte- und Rechtesystem nee, vor nee, Augen. Das ist halt wirklich so deren Ding. Die machen das halt einfach Ding, seit, was so was ich wie lange und das ist einfach ja. normal. Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel bei Kannibalismus gab es ja auch lange zum Beispiel auch so ähm, ich bringe jetzt mal einen ganz langen Bogen hier zurück in unsere Hausboot-Folge, wo wir noch in diesem ganzen äh, maritimen Thema waren. Da gab es nämlich früher, und ich weiß gar nicht, ob inwieweit das heute auch noch so ist, aber da gab es quasi so, naja, so ein paar so Free-Passes, so ein bisschen. Wenn du schiffbrüchig warst und so, dann, dann konntest Aha. du die und die Dinge halt dann mal so machen, weil ähm, also... Die das, kannst Wahl, dann, du,
1: das kannst du sowieso auf internationalen Gewässern gel- gelten ganz viele Rechte irgendwie, glaube ich,
0: nicht. Ja, da gelten vor allem, ja, es, wenn du auf einem Boot bist, dann gilt das Recht, ff, der Bootsflagge. Ja, ja. das, 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 das ist also die Flagge des Schiffes. Ja gut, aber ja. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderer Kosmos tatsächlich, aber da gibt es auch so eine ganz alte Geschichte drüber, die ähm, tatsächlich so ein bisschen dafür steht, wie das dann nachträglich tatsächlich gehandelt wurde. Weil da gab es irgendwie so eine Geschichte, da waren irgendwie fünf, sechs Leute, die waren schiffbrüchig gegangen und der jüngste von denen war irgendwie aber am schwächsten. Und dann haben die den aber halt gekillt, anstatt den Ältesten. Mhm. Und das wurde dann auch, irgendwie. ich glaube, es, glaub, es wurde in England irgendwie verhandelt und so weiter und so fort. Und irgendwie haben sich dann natürlich dann alle drüber echauffiert und wie kann das sein und so. Und dann haben aber, wo die Richter das irgendwie fanden, das ganz komisch, weil der Bruder des Opfers letzten Endes war auch Seemann und der hat den, ähm, den Leuten, die seinen Bruder quasi gegessen haben, die Hände geschüttelt. Okay. Und weil er ähm, sagt,
1: das ist in diesem, in diesem ganz ja.
0: speziellen Fall ist das in
1: Ordnung. Also ganz verrückt. Gibt es doch auch so diese gibt's? Geschichte mit den Bergsteigern oder sowas irgendwo Berge Schnee, wo dann auch ja. schon Leute bei dem Unfall, also da ist ja so die Sterben schon bei dem Unfall, ähm, was auch immer da passiert, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben sie halt auch nichts zu essen und zu überleben, essen sie dann diese gefrorenen Leichen. Hä, wirklich, so
0: wirklich, würdest du, das, würdest du sowas machen? So also absolut, ich meine, du kannst es ja nicht sagen. Genau, ich so, würde jetzt, würd
1: jetzt sagen, nein, das ja. ist für mich eine Grenze, die überschreite ich nicht. Aber dann lass mich mal irgendwie eine Woche nichts gegessen haben, irgendwo im Gebirge und weißt, du, also ich finde das ist ein Unterschied, ist immer so die Frage, ich würde jetzt spontan sagen, ich würde auf gar keinen Fall wen töten dafür, so, sondern mhm. halt diese Sache, wenn halt schon eh schon wer tot ist. Und dann ist die Frage, wenn du weißt, Du wirst überleben, wenn du das machst. Ich finde es viel schlimmer, dass dass die auch in der Situation sind, dass sie sagen, vielleicht essen wir jetzt hier auch einen Menschen und sterben dann trotzdem. Und wie schlimm wäre das denn? Dass du noch in den letzten Tagen deines Lebens noch irgendwie einen der größten äh, moralischen Frevel überhaupt begehst, so ein bisschen. Mhm. Also ich würde sagen, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich ich glaube, man kann auch nicht nachempfinden, wie es ist, in so einer Situation zu sein.
0: Wahrscheinlich nicht. Und du? Würdest du wegsnacken, ne? Würdest du auch machen, wenn du nicht in einer Notsituation bist? Nee, also ich glaube, ich bin da so ein bisschen bei dir. Also ich habe manchmal immer so nur die Vorstellung, ob ich also, ob ich dann so nach, also wenn ich auch das überleben sollte, dann, ob ich dann irgendwie das verarbeiten könnte. Ob man je wieder glücklich wird. Ja, so, ja. genau. Also ich glaube, wenn ich jemanden töten müsste oder würde und den dann essen würde, das wäre nochmal wär noch eine ganz andere Liga, als in Anführungszeichen nur jemand bereits Gestorbenen äh, zu essen aber trotzdem, keine Ahnung. Schwieriges Thema auch einfach. Aber falls ihr da eine ganz klare (lacht) Antwort drauf habt, Leute, dann könnt ihr uns das natürlich sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse Geschichten aus dem Allbau.de oder an unserem Instagram-Account schreiben. Genau, falls ihr anonym bleiben wollt. Falls ihr auch eine Erfahrung gemacht habt in eurer Vergangenheit, äh, dann flüstert uns das. Ja, aber das ist schon auch echt ein hartes Thema. Also, aber krasse krasse Geschichte. Ich finde es einfach
1: krass, krass, dass es halt abseits von diesem Chaos- und Katastrophenkram so einfach Leute gibt, die das jetzt, in, die hier leben wie wir und die da richtig Bock drauf haben, für dieses das irgendwie das große Ziel und die sind hier online unterwegs und suchen welche. Ja. Das ist halt so, ey, geht mir unter keinen Umständen in den Kopf rein, wie, wie
0: das passieren kann. Aber halt Störung, ne? Tja, tja aber ich glaube, damit schließen wir mal diesen äh, dieses dieses ähm, herunterziehende Thema mal ich sagen, ab wie kommen wir von der Note jetzt wieder Und kommen wieder wir jetzt weg? nämlich mal zu schönen Dingen. Ja. Denn wir können und möchten und wollen uns bei ein paar Menschen, äh, die diesen Podcast hören, bedanken.
1: Denn als allererstes wollen wir uns jetzt einmal bei unserem neuen Patreon bedanken, nämlich bei Volker. Vielen, vielen Dank, Volker, dass du Mitglied geworden bist bei Patreon.
0: Genau, und auch unsere Steady-Familie ist um ein weiteres Mitglied gewachsen, denn wir bedanken uns ganz herzlich bei Julian. Vielen Dank, Julian, für deinen monatlichen Support.
1: Und auch bei Paypal habt ihr uns wieder unterstützt. Und da wollen wir uns einmal bedanken
0: bei Marc und bei Sarah. Vielen Dank euch beiden. Und bei Otto, da sind wir nämlich Stichwort Bier. Der gute Otto hat nämlich einen ganz klaren Betreff in seine großzügige Spende geschrieben, dem... Betreff sind wir auch selbstverständlich nachgekommen.
1: Otto, dein Wunsch ist unser Befehl. So. Und auch Benjamin, auch an dich, vielen, vielen Dank für deinen Support.
0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Das freut uns sehr. Wenn auch ihr uns unterstützen möchtet und auch mal hier nett erwähnt werden wollt, dann könnt ihr das ganz <lacht> einfach tun, denn wir haben es euch auch sehr leicht gemacht. Ihr findet in unserer Bio auf Insta, in den Show Notes oder auch bei Twitter einen Linktree zu allen Plattformen, auf denen ihr uns unterstützen könnt. Und wenn ihr das tut, dann freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Wenn ihr uns
1: nicht finanziell unterstützen wollt, sondern uns anders anderweitig helfen wollt, dann gibt es dafür die Möglichkeit, uns einfach zu teilen. Erzählt euren Freunden von uns, schreibt uns bei iTunes eine Bewertung oder hört einfach unsere Folgen. Das freut uns auch. Wir sehen das ja immer, wie oft die Folgen gehört werden
0: und äh, da freuen wir uns natürlich, wenn wir sehen, dass unsere Folgen oft abgerufen wurden. Ganz genau und wenn ihr auch keine Folgen mehr verpassen wollt, ihr Lieben, dann müsst ihr diesen Podcast abonnieren, beispielsweise auf Spotify oder auch auf allen anderen Plattformen, drückt da auf Abonnieren oder auf die Glocke oder was auch immer, dann kriegt ihr jeden zweiten Freitag eine Push und dann heißt es, die neue Folge ist da.
1: Und wenn ihr auch mal endlich genannt werden wollt, in diesen Prozentzahlen der Abstimmung, ob die Sachen wahr oder nicht wahr sind, dann folgt uns auch bei Instagram. Denn dort gibt es jeden Freitag zwischen den Folgen eine Abstimmung über den Wahrheitsgehalt unserer Geschichten. Und da könnt ihr natürlich endlich mitvoten. Auch bei Instagram findet ihr halt Hintergrundinformationen über die wahren Geschichten oder was wir sonst so alles machen. Irgendwelche Ankündigungen, genau. irgendwelche Reels, wenn
0: sowas mal kommt. Ähm, da solltet ihr auf jeden Fall äh, abonnieren, Ausschau halten. Abonnieren drücken. ey, Weil... Da, da ist einiges los, da könnt ihr mit der Community auch mal in Kontakt treten und gemeinsam äh, euch austauschen, was da denn wahr ist und was nicht und woher kommen die Inspirationen. Das ist, da ist auf jeden Fall mittlerweile echt ganz viel los, das solltet ihr mal auschecken. Und wir haben so viele Kanäle, Josh, mittlerweile ist es mir aufgefallen, ja. wir haben nämlich noch einen neuen Kanal, oh, stimmt. den ihr auch unbedingt mal euch anschauen solltet. Wir sind nämlich seit ein paar Wochen auf äh, Twitch und streamen dort äh, vornehmlich Horrorspiele. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da mal zuschaut und ihr freut euch vielleicht auch, wenn ihr ein Fable habt für Gaming, denn dann gibt es uns beide auch im Bewegtbild. Geht einfach auf twitch.tv slash Gaming aus dem Altbau und folgt uns auch gerne auf Instagram einfach Gaming aus dem Altbau. Und damit nochmal danke an alle, die bis hierhin dran
1: geblieben sind und die sich auch diese Folge angehört haben. Wir freuen uns einfach wirklich, dass ihr dabei seid, uns hört und äh, viel kommentiert. Wir merken einfach, was wir für eine mega geile Community haben mittlerweile. Auf jeden
0: Fall, vielen, vielen Dank für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns heute bis zum Ende gehört haben. Äh, Kuss und Gruß geht raus an euch. Wir freuen uns, wenn ihr bei Twitch einschaltet. Habt ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Geschichte. Ey, Mann, ich, Ich hab ohne Scheiß, ich dachte diesmal, ich habe das erste Mal
1: habe ich Vertrauen in dich gehabt. Ich dachte das erste Mal so, ah, der packt das. Ah, der Christoph, der packt das. Ich der, war eine der
0: weiß Millisekunde da, davon, das richtig zu machen. Und dann war ich 70, so, nee, nee. 70
1: Geschichten, 35 Folgen, Christoph hab, weiß doch wieder Hasel. ich
0: ich hab's ausgesprochen und ich war sofort.
1: Man hört auch, ich glaube, wenn man es nochmal anhört, hört man auch so, bis zur nächsten Geschichte. So, du hast so richtig, <lacht> du hast in dem Wertlos ausgesprochen, hast du schon keinen Bock mehr gekriegt.